Lecture du Livre des Nombres, chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu. Jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un un sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les lévites. Tu feras tenir les lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les lévites du milieu des enfants d'Israël, et les lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans l'attente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël 
firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de vingt-cinq ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. » Depuis l'âge de cinquante ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 9 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit « Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le quatorzième jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. 
si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé, cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel, par Moïse. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 10 L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi deux trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. 
ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présent au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivré de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuit s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Judas partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Judas était commandé par Nachon, fils d'Aminadab, le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanuel, fils de Tsuar, le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Elon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsur, fils de Chedéur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Chelumiel, fils de Tsurishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaf, fils de Dehuel. Le Kéatite partirent portant le sanctuaire, et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Elishama, fils d'Amiud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pedatsu. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gideoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Ocran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Ena. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. »« Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. 
Obab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Et ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Lecture du Livre des Nombres, chapitre 11 Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du Gdélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple est-ce moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant 
jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple Car ils pleurent auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, « Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande ?» car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit, « Six cent mille hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. » Et tu dis, « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. » Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez ?» L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix âmes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nain, le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les 
Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homères, environ trois ou quatre litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Et comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibrot Atava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibrot Atava, le peuple partit pour Atsirot, et il s'arrêta à Atsirot. Évangile selon Marc, chapitre 13 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi !» et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume comme un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, et devant les rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, alors que celui qui n'y fasse attention, 
que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez que ces choses sont arrivées, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Évangile selon Marc, chapitre 14 la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient « Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard. » car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon cœur pour la sepulture. 
je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Quelque part qu'il entre, dit au maître de maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés. » car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serais pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis en fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez. » afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau 
et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit «« Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs, et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous avez entendu le blasphème Que vous ensemble Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui, lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. 
et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait.